0: Ich jetzt ein Haus gekauft. Also die nächsten zwölf Wochen das sieht bei mir schlecht aus. Ich hab da im Rücken so einen Stich. Sind wir endlich da? da? da. Ich frage mich manchmal, wie meine Jugend wohl verlaufen wäre, wenn es damals schon Instagram gegeben hätte. Ich meine, eigentlich hat es ja ganz harmlos angefangen. Man ist erstmal nur Leuten gefolgt, die man kannte. Freunde, Bekannte aus der Schule, aus der Uni, von der Arbeit. Und vielleicht auch noch dieses eine Mädchen, das man auf dem Disco-Clo kennengelernt hat und für eine Nacht dachte, man wird beste Freundinnen. Im Grunde hat man Instagram erstmal so genutzt, wie man es auch bei SchillerVZ oder Facebook gemacht hat. Nur statt mit peinlichen Partyfotos oder semi-lustigen Statusmeldungen, eben mit hübschen bearbeiteten Fotos. Dann kamen irgendwann die großen Promis dazu. Schließlich konnte man durch Instagram zum ersten Mal Leute, die man sonst nur aus dem Fernsehen kannte, privat erleben. Und das ohne dafür die InTouch kaufen zu müssen. Mein 13-jähriges Ich wäre wahrscheinlich ausgerastet, hätte sie Paramore, Amy Winehouse oder dem Cast von OC California bei Instagram folgen können, statt sich stundenlang durch irgendwelche Fanblogs klicken zu müssen. Aber dann kamen die InfluencerInnen, die den Anschein machten, sie seien genauso wie wir. Aber sie hatten eben nicht 234 Follower, sondern 234.000. Und im Gegensatz zu Promis, die so offensichtlich außerhalb der eigenen Liga gespielt haben, dachte man bei dieser neuen Art der Promis, das könnte ich sein. Ich glaube, richtig schlimm wurde es aber erst mit den Insta-Stories. Sie sollten Instagram ja eigentlich authentischer machen. Weil sie nur 24 Stunden online waren, musste man nicht mehr sorgfältig Fotos auswählen, sondern konnte einfach rausballern. Es dauerte aber nicht lang, bis auch die 15-sekündigen Videoschnipsel vollkommen durchgestylt wurden und einen mehrmals am Tag daran erinnert haben, was man alles gerade nicht erlebt oder hat. Und vor allem, wie man nicht aussieht. Das hat mich schon mit Anfang 20 vollkommen fertig gemacht. Übrigens so krass, dass ich vor sechs Jahren die App komplett gelöscht und einen Artikel darüber beim Stern geschrieben habe. Den findet ihr in den Shownotes. Ein paar Jahre später musste ich mich dann jobbedingt doch wieder anmelden und verbringe seitdem jeden Tag dort. Während ich eigentlich diese Podcast-Folge vorbereiten wollte, habe ich, ohne zu übertreiben, wahrscheinlich so 50 Mal Instagram gecheckt. Aber was hätte die App erst mit meiner 13-jährigen Emo-Seele gemacht? Ich war in der Pubertät sowieso schon ein sehr trauriges Mädchen. Nicht, weil mein Leben so scheiße gewesen wäre, sondern weil ich eigentlich dauerhaft Liebeskummer hatte und mich dadurch sehr unliebenswürdig gefühlt habe. Hätte ich dabei auch noch ständig die Körper von viel hübscheren Mädchen in cooleren Klamotten bei Instagram sehen müssen, hätte es mich wahrscheinlich vollkommen zerstört. Dass mir die Bravo-Girl-Probleme eingeredet hat, von deren Existenz ich bis dahin gar nicht wusste, hat schon gereicht. Selbst jetzt mit 30 denke ich beim Scrollen oft, was mache ich falsch? Alle sind im Urlaub und ich sitze mit ungewaschenen Haaren auf dem Sofa und ziehe mir eine Familienpackung Kekse rein. Alle kriegen Kinder und ich bin schon mit einer kranken Katze überfordert. Alle kaufen sich Häuser und ich bin froh, dass das Viertel, in dem ich wohne, dreckig genug ist, um die Gentrifizierung noch ein bisschen aufzuhalten. Diese Authentizität auf Social Media, von der immer alle sprechen, hätte uns eigentlich ein Gefühl von »Die anderen sind ja genauso wie ich« geben sollen. Stattdessen haben wir ein »Warum ist mein Leben so scheiße bekommen?« Und daran sind nicht nur Influencerinnen und Promis schuld. Wenn wir mal ganz tief in uns hineinhorchen und ehrlich zu uns sind, dann posten wir selbst doch auch meistens, um uns oder jemand anderem etwas zu beweisen. Und so entsteht ein niemals endender Teufelskreis aus sich gegenseitig versichern, dass man auch ein geiles Leben hat. Ich gehörte in der Schule nie zu den coolen Kids. Deswegen habe ich wahrscheinlich bis heute das Gefühl, anderen beweisen zu müssen, dass ich auch cool sein kann. So geht es wahrscheinlich vielen. Und es ist vollkommen okay, coole Sachen zu posten, die einem passieren. Aber wir sollten auch keine Angst haben, uns so zu zeigen, wie wir wirklich sind. Denn wir haben doch schon in der Schule gelernt, die, die sich immer am coolsten gegeben haben, waren eigentlich die unglücklichsten Würstchen. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich wahnsinnig über ein Abo oder eine Bewertung freuen. Feedback könnt ihr gerne bei Instagram dalassen. Sind wir endlich da. Alles zusammen geschrieben. Fünfer.